0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Hermann Plopper. Hallo Hermann. Hallo Rüdiger. Du warst neulich bei der ganz großen Demonstration in Berlin wow. auf Querdenken. Ja, ja. Und hast dort vor über eine Million, 100, paar hunderttausend auf jeden Fall am Stern, an der Goldelse, ja. eine Rede gehalten.
1: Also ich würde mal sagen, hier das war sicher sogar mehr als eine Million. Weil es gibt ja so äh, Luftbilder von früher, von der Love Parade. Und die ging gerade mal in Anführungszeichen gestopft vom Brandenburger Tor bis zur Goldelse, zur Siegessäule. Und da stand dann von der Presse her drunter eine Million Teilnehmer. Mhm. Jetzt hatten wir, das war ungefähr das, was wir auch beim ersten Mal hatten, am 1. August. Und jetzt war ja noch obendrein der Platz um die Siegessäule selber das Zentrum, der Mittelpunkt, plus mhm. den anderen Sachen. Das geht dann auch bis unter den Linden weiter. Der Park war noch voll, Tiergarten. Auf beiden Seiten, ne? Auf beiden Seiten und äh, es ging auf zwei Magistralen noch bis zum Ende durch. Also es war noch einmal, würde ich sagen, das Doppelte. Also damals am 1. August hatten Leute gesagt, ja, ich bringe noch Freunde mit. Nächstes Mal habe ich gedacht, mhm. naja gut, <lacht> so einen Erfolg kannst du nicht wiederholen. Und jetzt war es irgendwie so, dann war es auf einmal äh, doch also nochmal viel mehr. Das war getoppt, ne, und... Schade fand ich es eben nur, dass die Bühne jetzt so etwas abseits war und die allermeisten Leute das nur über diese Großleinwand verfolgen konnten. Und Übertragung, also äh, RT Deutsch hatte überhaupt kein Bild von der Bühne, hatte nur einen Ton, fand ich auch ein bisschen äh, merkwürdig. Auf jeden Fall, es, war, es kann gut und gerne mehr als eine Million gewesen sein. Ich würde mich da jetzt gar nicht so selber kasteilen, nur weil die andere Seite da von 18.000 oder <lacht> 28.000 gesprochen ja. hat. Und ja. ich glaube, das letzte Angebot in dieser Auktion von der Münzl-Presse war 38.000. Ne? Ja, ja. Sehr human.
0: Ja. <lacht> ja. Michael Ballbeck hat ja äh, neulich in einem Interview bei nachdenken, nee, bei Kennefer äh, am Set gesagt, dass er schätzt, das war beim zweiten Mal doppelt so viel wie beim ersten Mal. Ja. Und beim ersten Mal waren es wirklich ein paar hunderttausend. Was auch immer, also die...
1: Whatsoever, aber äh, ich würde schon sagen bedeutet. die größten
0: Demonstrationen, die die Bundesrepublik Deutschland seit Bestehen überhaupt Wahrscheinlich erlebt Wahrscheinlich
1: überhaupt Deutschland, weil ich meine, früher gab es nicht so viele Leute. Ich weiß ich nicht, wie, mal,
0: viel, wie viel bei diesen hitler immer da waren. Also Da waren ja auch immer so ganz viele. viele.
1: Da, das, ja. da war natürlich auch Leni Riefenstahl mit ihren diversen <lacht> Künsten da, mhm. so etwas aufzumotzen. Da waren mit Sicherheit nicht so viele Leute, weil damals gab es einfach noch nicht solche Menschenmassen wie jetzt und auch nicht die Möglichkeit, die Leute zu transportieren von A nach B. Also mhm. jemand aus dem Allgäu. Äh, nach Berlin zu transportieren oder nach Nürnberg. Okay, Nürnberg geht noch, aber von von Schleswig-Holstein dann runter und so weiter. Muss man sich einfach mal vorstellen. Das, das ist ja ganz nicht so auch. ja ja. Also äh, ich sag mal, vielleicht vielleicht äh, 1918 oder so äh, bei der Revolution. Da, da sind sicher in Berlin viele Leute gewesen. Aber es ist ja einfach, wir sind ja heutzutage viel mehr Leute, 80 Millionen. Nicht? Also das äh, denke ich schon, das war die größte äh, Demo, die es bislang überhaupt gegeben hat. Und da muss man sich mal Folgendes vorstellen. <lacht> ich habe ja da äh, ein Millionenpublikum live gehabt, ohne Security, ohne Bodyguard. Ja. Das können unsere Spitzenpolitiker alle nicht. Die, die haben erstens noch nie solche Massen gehabt vor sich. Das können sie auch nicht mehr, wie einst Ernst Reuter, der da auch gestanden hat und gesagt hat, Schaut auf der Welt, genau. schaut auf diese Stadt. Genau. Und, äh, <lacht> da, ja, das, das war vielleicht der Letzte oder vielleicht Adenauer war auch noch sehr beliebt. Oder de Gaulle 1962 auf seiner Tour durch Deutschland, das war auch gigantisch, aber trotzdem. Kennedy. John F. John Kennedy, Kennedy ja, da haben die Leute los, ne? arbeitsfrei gekriegt, da wurde ja. ganz Berlin zusammengekarrt um dann äh, Kennedy zuzuhören, damals noch ohne schusssichere Glaswand wie bei mm. Obama. Mm. Und äh, ja, das muss man sich mal reinziehen. Ich habe eine Veranstaltung von Frau Merkel zufällig miterlebt mit meiner Frau in äh, Dresden. Äh, rein zufällig, wir sind einfach in Dresden spazieren gegangen und dann hieß es, ah, da kommt gleich Frau Merkel. Und dann sind wir da natürlich stehen geblieben, haben Cookie Cookie gemacht und dann äh, füllt, war es so, so eine Sicherheitszone, die echten Dresdner standen außerhalb, hinter so einem, so einem äh, äh, Zaun. Und dann wurden so Jubelsenioren aus dem Landkreis mit einem Bus angekarrt und saßen dann drinnen, mit dem Auftrag wahrscheinlich dann immer Beifall zu klatschen. Und außen vor, Verräter, Verräter. Das war herrlich. Also äh, ich sag mal, die kann das gar nicht. Die, die kann sich nicht irgendwo hinstellen ohne Bodyguards und dann dass die Leute spontan ihr zujubeln. Also das ist vorbei, Tempi Passati. Adenauer mhm. war noch beliebt, da stimmte das preis leistungs -Verhältnis. Da gibt es eine Filmszene, wo er abends, Feierabend, dann ist er nach Rhöndorf gefahren, dann musste er auf seine kleine Fähre über den Rhein. Und dann ist er eben auf so eine enge, kleine Fähre und die ganzen normalen Leute standen um ihn herum mit ihren Fahrrädern und so weiter. Ne? Und kein Bodyguard, keine Security, das war einfach eine Respektsperson, da hat eben auch ein bisschen was gebracht für die Leute und das ist heute undenkbar. Also die können sich nicht mehr irgendwie jetzt in der Bevölkerung hier so einfach äh, herumtreiben. Die haben ja selbst zwischen Bundestag mhm. und Kanzleramt und den Ministerien unterirdische Gänge, um dem gemeinen Volk mhm. nicht mehr begegnen ja, ja. zu müssen. Jetzt soll ja noch ein Security-Graben drumherum gemacht werden. Also das ist einfach auch ein tolles Gefühl. Man steht da und äh, man muss keine Leute zusammenkarren <lacht> an einen Ort, die kommen freiwillig. Und man hat keine Security, man latscht einfach auf die Bühne und äh, sagt was, ja. Dann kommt natürlich der nächste Punkt. <lacht> was wäre,
0: wenn Merkel da geredet hätte? Na was glaubst du, was passiert wäre?
1: Ich glaube, <lacht> glaub, man hätte sie wohl nicht hören können, also äh, unter all den Pfiffen. Das hätte wohl keinen Zweck.
0: Und das ganze Podium wäre voller Security wahrscheinlich. Aber
1: ja, mit Sicherheit. Alles so, diese, die sieht man ja nicht unbedingt. Also die sehen mhm. ja nicht aus wie Security-Leute. Sind manchmal ganz kleine, äh, drahtige Terrier-Typen, mhm. äh, die, die da denkst du, so ein Hänfling. Dann siehst du aber, dass hier an der Jacke irgendwie da so eine Wölbung ist. Nicht? Und äh, da befindet sich dann äh, vielleicht irgendeine Schusswaffe. äh, ich habe das ein paar Mal so miterlebt und klar, die Leute sehen nicht danach aus. Das ist schon ganz gut getarnt. Mhm. Das sind Klingt einfach Sinn aus wie ja, Abgeordnete, die irgendwie vielleicht mitlaufen mhm. oder sonst was. Äh, aber natürlich, du siehst ständig ne? <lacht> diesen Blick. Äh die grasen alles ab. Ne? Also, ja.
0: also ich habe ja mal bei Security-Firmen gearbeitet, jahrelang. Also wenn man da mal gearbeitet hat, erkennt man die sofort am Blick. Man ja. weiß sofort, was. Die, so wie, wie du das sagst, die sind immer am Sichern. Ja. Immer oft, oft, oft am Sichern. Eine Frage an dich. Du bist ja. Politikwissenschaftler, Politologe. Mhm.
1: Das ist richtig.
0: Wenn ich Psychologie studiere,
1: mhm.
0: bin ich Psychologe. Wenn ich Wirtschaft studiere, bin ich Ökonom. Ja. Wenn ich Medizin studiere, bin ich Arzt. Ja. Und übe den Beruf als Arzt aus, als Psychologe, als Wirtschaftswissenschaftler. Aber ein Politologe müsste doch eigentlich im Bundestag sitzen. Also ist ja im Grunde genommen ein Politiker.
1: Nee, eigentlich ja nicht. Er muss ja sozusagen auf der Metaebene das Geschehen beobachten und sich davon
0: Ja, das, das haben wir so trainiert. Aber was ich, worauf ich hinaus will, wenn du in, im Bundestag oder im Landtag meinetwegen siehst, dann findest du ja Leute aus aller Color Berufs, Berufsbildern. Auch
1: nicht unbedingt. Du findest Jurist und, ja, und Lehrer.
0: Meistens Jurist und Lehrer. Ich wollte ein bisschen <lacht> breiter machen. Aber du findest keine Politologen. Also der letzte Politologe war ein CDU-Politiker.
1: Helmut Kohl. Der war Politologe? Jawohl, der hat seine Aber der Doktor hatte noch einen. Der, noch der noch hat eine. nur Politikwissenschaft studiert und Also er war äh, wirklich Politiker als Politologe. Genau. Und der hat eine 30-seitige Auswertung einer eines, äh, einer Wahl in Rheinland-Pfalz äh, als Doktorarbeit vorgelegt. Und irgendwann machten sich ja Leute Spaß daraus, sich, äh, die auszuleihen. Und die wurde irgendwann unter Verschluss gehalten, weil äh, unter solchen Bedingungen heutzutage keiner mehr in dieser Fakultät einen Doktortitel bekäme. Ne? Ein
0: Diplom wäre das eher, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja, das wäre vielleicht eine Hausarbeit <lacht> gewesen.
0: <lacht> Na gut. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist ähm ich möchte mit dir ein bisschen eine Zukunftsdebatte machen. Mhm. Also wir haben einerseits, und da können wir genug Ideen spenden, wir sagen ja nicht, aus den Ideen muss etwas entstehen, sondern ich möchte mit diesem Gespräch einfach nur Leute animieren, dass die selber in ihrem eigenen Umfeld eine Zukunftsdebatte mal beginnen mhm. anzustreben. Mhm. Und zwar, was, ist eine, was soll eine Zukunftsdebatte sein? Wir haben gerade diese sogenannte Corona-Krise. So, aus der Corona-Krise ist Querdenken entstanden und andere Bewegungen auch, sind sehr viele, jetzt will ich nicht darüber reden, sondern sondern äh, wir haben immer Demonstrationen, wir haben viele Redner, die reden dann darüber, darüber, darüber. Aber äh, was fehlt und was ich anstoßen will, ist die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Wollen wir in die alte Normalität wieder zurück? Wollen wir in die Normalität der Regierung oder wollen wir in eine andere Normalität? Und ich möchte mm. in eine andere Normalität. Yeah. Aber wie soll diese andere Normalität eigentlich aussehen? Yeah. Was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit und was wird falsch gemacht? Und yeah. das ist eine riesige Menge. Das ist ja ganz viel. Mm. Wir beide schreiben ja auch oft darüber, so auf KFM und so weiter. Du schon viel länger als ich. Ich bin ja erst ganz kurz da drin. Ne? Und du bist, richtig, du bist ein richtiger Fachmann auf dem Gebiet. Was kann man aus deiner Sicht... Oder was sollte man aus deiner Sicht verändern? Das ist ein riesiges Brett und du kannst so lange reden, wie du
1: willst. <lacht> das wäre auch langweilig, wenn nur ich spreche. Ja, ja. Nee, ähm, ich sage ja auch immer wieder auf meinen Reden, äh, an den Status quo ante wollen wir nicht zurück. Also in den Zustand, wie er vor der Corona-Geschichte war, ähm, halte ich für überhaupt nicht äh, erstrebenswert. Und darum finde ich, Einerseits ist es natürlich grässlich, ne? Also gerade auch der, mit dem Maskenball überall und und mit der Eisenbahn fahren mit Maske und Einkaufen und wenn man es nicht tut, äh, weil man ein Attest hat, äh, wird das trotzdem nicht akzeptiert in den meisten Fällen. Äh, das ist alles so anstrengend und so eklig. Also Einkaufen ist mir ein Gräuel. Früher mhm. war das ein Spaß irgendwie. Äh, davon mal ab. Es ist, äh, es hat auch sein Gutes. Und zwar dass die Eliten jetzt wirklich klargelegt haben, so wird es nicht weitergehen. Und jetzt liegt es an uns zu definieren, wie es denn weitergehen könnte. Weil das, wohin die uns führen will, da sind wir uns wohl alle einig, kann es nicht sein. Das läuft letztlich darauf hinaus, dass wir gechippt werden. Dann können wir an der Kasse bezahlen, ohne äh, auch noch eine Geldbörse zu zücken. Aber wir sind dann über 5G irgendwie Bioroboter letzter Hand. Das wollen wir nicht, also zumindest, sag mal, die Leute, die jetzt aufmotzen, wollen das nicht. Was wir wollen, da haben wir natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen, denke ich mal. Also wir sind im Moment wirklich ein gewisser Minimalkonsens, insofern, dass wir eben sagen, der Maskenball muss vorbei sein. Und äh, ja, auch die ganzen massiven Grundrechtseinschränkungen ja. müssen wieder weg. Und dass einfach die Exekutive sich hier aus der Dreiteilung, Judikative, Legislative, Exekutive, sich einfach verselbstständigt und über Verordnungen regiert, ist eigentlich per Definition eine Diktatur. Und das wollen wir nicht. Und äh, ich glaube, da sind wir uns alle von rechts bis links einig in, in unserer Bewegung. Und äh, es ist auch schön, muss ich sagen, es ist wunderschön, dass sich hier Leute zuhören gegenseitig, die aus unterschiedlichsten Ebenen kommen oder aus unterschiedlichsten politischen Lagern, die einfach alle erkannt haben, das geht nicht, das geht gar nicht. Da kann ich sogar jetzt mit, mit konservativen Katholiken <lacht> mich da äh, gut verstehen. Und äh, das ist... Äh, das ist auch eine sehr interessante Erfahrung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn, wenn das jetzt wieder vorbei ist, diese ganze Terz, ne, vorbei sein sollte, im Moment sieht es ja gar nicht danach aus, als dass das jemals wieder aufhört, da, ja, da fängt natürlich dann eine ausgedehnte Diskussion an. Aber ich glaube, dass auch viele Leute, die vorher das eigentlich so ganz gut fanden, wie es ist, mittlerweile erkennen, dass genau so, wie es war, auf diesen Zustand den wir jetzt haben, hingesteuert hat. Und dann muss man gemeinsam überlegen, wie kann man Mechanismen installieren, dass sich das nicht wiederholt, sondern Ausbrecher in eine Diktatur. Und äh, ja, also ich persönlich habe natürlich seit Jahren schon äh, ganz klare Vorstellungen, was ich möchte. Ich habe das in meinem Buch Die Macher hinter den Kulissen auch so ein bisschen angedeutet. Ich denke, äh, wir müssen gar nicht das Rad neu erfinden. Mhm. Unsere Großeltern, unsere Vorfahren haben für uns eine wunderbare Ordnung installiert, die uns eine sorglose Kindheit und Jugend beschert hat. Äh, dadurch, dass wir in Deutschland so etwas haben, wir eine solidarische Verfassung. Eine, eine Verfassung der solidarischen Ökonomie von Hause aus, seit Preußen schon. Und deswegen wird das auch alles so geschmäht. Ne? Darauf bin ich auch nicht von heute auf gestern gekommen, weil mhm. ich natürlich auch aus so einem... Ja, aus, aus so einem linken Lager komme, natürlich viele Prämissen, die ich früher hatte, jetzt nicht mehr trage, nachdem ich mich einfach mal so ein bisschen mehr damit beschäftigt habe. Ich denke, unsere solidarische Ökonomie besteht zum Beispiel aus, aus der Geldwirtschaft, der, der öffentlichen Geldwirtschaft darin, dass unsere Vorväter festgelegt haben, alles, was wirklich lebenswichtig ist, darf nicht auf Profitorientierung aus sein. Mhm. Und es muss ein starkes Gegengewicht gegen diese profitorientierte Wirtschaft geben. Und da sind die Sparkassen zum Beispiel ganz wichtig. Das klingt jetzt nach Gummibaumkulturen, klingt überhaupt nicht sexy, aber <lacht> Sparkassen sind halt tatsächlich der Lebenssaft, äh, für zum Beispiel Vermögensbildung der kleinen Leute. Das Wort Vermögensbildung habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, weil es, glaube ich, äh, wirklich in, in der Sicht der Mächtigen gar nicht mehr interessant ist. Ne? Mhm. Vermögensentbildung kann man vielleicht sagen. Sie wollen es ja
0: rausziehen aus der Kommune, die wollen es <lacht> ja gar nicht haben.
1: Genau. Und jetzt wird eben und dann gab es äh, gibt es immer noch die Reifeisenkassen, die Volksbanken, äh, also Genossenschaftsbanken. Und es gibt Landesbanken, da wurde ja jahrelang immer gesagt, juhu, wieder so ein, so ein Blinddarm da abgeschafft, wieder, das ist doch überflüssig, brauchen wir nicht. Mhm. Dabei ist das ganz wichtig, damit große Vorhaben, die in einer Region gemacht werden, von Privat oder von Öffentlich, äh, von öffentlichen Geldern finanziert wird und damit unabhängig ist von Goldman Sachs und etc. So, das war die Idee. Und äh, das wurde nun jetzt schon seit 30 Jahren ungefähr oder noch länger durch diskrete Seilschaften äh, ad acta gelegt. Und äh, die Agenda besteht darin, diese ganzen Strukturen zu zerstören. Zum Beispiel öffentlich-rechtliche Daseinsvorsorge, Altersvorsorge, Rentenkasse ist, oder Gesundheitskasse ist immer noch ein riesiges Segment, was uns allen gehört und nicht ein paar äh, profitorientierten mm. Banken. Mm. Und äh, also mal wegen 80 Prozent äh, wird, glaube ich, noch in der Gesundheitsvorsorge über öffentliche Kassen geregelt, also äh, DAK oder AOK oder sowas. Und äh, ja, wir sehen in den USA, wie das ist, ähm, zum Beispiel Rentenkasse, ne? gibt es schon lange keine öffentliche Rentenkasse mehr. Als jetzt diese Subprime-Crisis war 2008, äh, da die äh, dortigen profitorientierten äh, Rentenkassen haben ja Geld angelegt in Risikobereichen. Ne? Und das ist bei der Subprime-Crisis alles verdampft. Was zur Folge hatte, dass äh, Senioren dann äh, bei Walmart die Regale stopfen dürfen, um nicht zu verhungern. Und das ist natürlich unwürdig. Und wir sehen jetzt hier auch Rentner, alte Leute, die in den Mülleimern herumstochern, mhm. um irgendwo Blechdosen noch, also Leergut zu finden, um daraus noch ein paar äh, Cents zu machen. Und äh, Das heißt, es geht in die Richtung, man versucht gerade auch jetzt mit Corona ne? Unter dem, dem Deckmantel dieser Katastrophenprophylaxe wird ja sozusagen den öffentlichen Kassen, Versorgungskassen, der finale Genickstoß verpasst. Ne? Genickstoß verpasst. Das heißt, wir haben jetzt schon riesige Lücken in der Finanzierung und die werden noch größer. Und allein dadurch, dass der Staat in die Bresche springt nach dem Subsidiaritätsprinzip und dann Geld druckt, ist einfach auch nur eine Hypothek auf die Zukunft, die gar nicht eingehalten werden kann. Das heißt, irgendwann, wie in den USA, Trump ist ja jetzt auch schon quasi der Insolvenzverwalter eines ehemals öffentlichen äh, Systems, äh, wird auch hier ein Insolvenzverwalter kommen und sagen, tut uns leid, der Staat muss abgewickelt werden, die öffentlichen Kassen, das geht alles nicht mehr, das muss jetzt ausgelöst werden. Und äh, hat ja überall schon begonnen, also bei, die Eisenbahner Gewerkschaft hat ihre ganzen, äh, ihre ganzen Liegenschaften verscherbelt und so weiter. Ne? Also äh, es ist heutzutage so, diese Systeme sind eigentlich unkaputtbar. Ne? Äh, wie soll eine Genossenschaft kaputt gehen? Es ist ja kein Risiko drin, überhaupt keins. Das ist alles nee. auf Sicherheit und konservative Geldwirtschaft äh, orientiert von vornherein. Aber es wurde durchsetzt von Maulwürfen aus den marktradikalen Seilschaften. kann um sich ich an das Beispiel? anzueignen. Ne? Und ja, ja, um das, um das kaputt zu machen hm. und dann den Insolvenzverwalter zu machen. Konkretes Beispiel, die DZ-Bank ist ja sozusagen das Gehirn der Genossenschaftsbanken in Deutschland, ist aber selber schon abgelöst als Aktiengesellschaft. Die Aktien gehören den einzelnen Genossenschaftsbanken, aber... Das muss ja nicht immer so sein. Man hat den ersten Baustein gemacht. Der Nächsten, dass äh, dann vielleicht klamme Genossenschaftsbanken das äh, dann verscherbeln für, für private Leute, ist dann der nächste Schritt. Und es war jahrelang ein Herr Kirsch, der kam von der Deutschen Bank, war der Chef der DZ-Bank und er brachte einen Chefökonom von der Deutschen Bank mit. Und das wird jetzt alles nach den Kriterien der Privatwirtschaft dann zerlegt. Und das andere war eben, dass äh, Sparkassen, äh, da kommt dann der Trend und der Wahn, das müsste jetzt eine Universalbank sein. Und zum Beispiel meine Heimatstadt Flensburg, die, mhm. die Sparkasse Flensburg, hat neun, 189 Jahre prima existiert. Dann kam ein neuer Chef und der hat dann das Geld verzockt in, in, äh, für Staudammprojekte in Lateinamerika. Und für einen großen Konzern und hatte, das, das ist ein Klumpenrisiko sozusagen. Das heißt, eigentlich soll eine Sparkasse alles verteilen an kleine, kleine Kreditnehmer und Geber. Und äh, das hat er alles missachtet. Das Ding, das ist verzockt gewesen. Die Flensburger Sparkasse musste liquidiert werden. Und damit die Sparer und so weiter nicht äh, ihr Geld verlieren, hat dann die nächstgrößere Sparkasse, die Nordostsee-Sparkasse, dann sozusagen die Verpflichtung übernommen und ist selber auch ein bisschen in Schräglage gekommen. Der Flensburger Oberbürgermeister, der ja qua Verfassung dann immer der, der Vorstandsvorsitzende oder Aufsichtsratsvorsitzende ist, der hat dann zur Belohnung hat das jahrelang unter den Tisch gehalten, bis es nicht mehr zu ändern war. Diese Liquidation, der wurde dann zur Belohnung in den Aufsichtsrat von der NOSPA übernommen. Also äh, heutzutage macht man vor allen Dingen äh, einen Karrieresprung, wenn man öffentliches Vermögen verdaddelt. Und äh, so kann man ganz konkret sehen, wie eben äh, Solidarsachen, äh, Solidareinrichtungen wie öffentliche Banken, Genossenschaftsbanken, aber eben auch Versorgungskassen wie Rentenkassen, Gesundheitsvorsorge äh, äh, hier an die Wand gefahren werden, ganz absichtsvoll. Und damit macht man dann Karriere als äh, Politiker heutzutage. Dann, das ist immer der Schritt, wo man dann auf der Karriere leider nach oben kommt, wenn man wieder irgendwo öffentliches öffentliche Vermögen an die Wand gefahren hat. Ja, ja. Ja.
0: Und wie kann man sowas verhindern? Also wie kann man verhindern, dass diese Leute... Also diese destruktiven Leute, die alles zerstören, nur um, was weiß ich, eine Million für sich zu ergattern oder ein schönes Haus, zu was auch immer, oder Karriere zu machen. Wie kann man verhindern, dass diese Leute ständig, die kommen ja überall an die Macht, egal wo es ist. Sie kommen in der Ökonomie an die Macht, die kommen in der Politik an die Macht und ich habe das Gefühl, sie kommen auch in kleineren Sozialämtern oder sonst wo, kommen die auch an die Macht. ja. ja. Also Arbeitsämter zum Beispiel, dass das überhaupt so ist, wie es ist. Ne? Also es ist ja ein Folterinstrument
1: geworden im Grunde genommen. Die Stärke genommen. liegt in der Unwissenheit der Bevölkerung. Dass sie einfach das ist nicht ein wissen,
0: dass Satz. es... Sag nochmal, die, die, die Stärke liegt in der Unwissenheit der Bevölkerung.
1: Ja, weil die Ignoranz. nicht aufgeklärt werden darüber. Woher sollen sie es wissen? Ne? Das ist jetzt gar kein Vorwurf gegen die Bevölkerung, sondern woher sollen sie es wissen? In der Schule haben sie es nicht gelernt. Äh, in den Medien haben sie nur selten mal was Kritisches gehört. Und da muss man schon ganz genau hingucken. Oder ab 11 Uhr einschalten. Jo, das war das Nächste, was mir gerade auf der Zunge lag. Also äh, zur Geisterstunde kommt hm. dann vielleicht eine investigative Sendung über solche Machenschaften. Ja, aber ansonsten auch, äh, ich sag mal, da werden dann immer einzelne Skandale herausgegriffen. Äh, und das wird dann ausgebreitet. Aber dass das Ganze ja nur wie bei einer Krake, ein Bein ist von vielen, das äh, wird tunlichst verschwiegen. Und es gibt eben marktradikale Seilschaften. Also ich sag mal, jahrelang war die mont gesellschaft eben sozusagen das Gehirn dieses Marktradikalismus. Ne? Mittlerweile gibt es so viele Marktradikalismen, so viele Dialekte des Marktradikalismus, ähm, ja, es gibt... Was, sind,
0: was meinst du mit Dialekten? Meinst du Verbände, Vereine?
1: Nee, ich meine damit, dass äh, es verschiedene Schulen gibt. Also die waren mhm. lange in der Stockholm-Gruppe zusammengefasst. Äh, und jetzt in Bräugel ist auch so eine. Also in Brüssel sitzen sie, ist auch so ein Dachverband der Marktradikalen. Und äh, ja, es gibt... Wenn man das, äh, ich habe mal versucht, ein Buch draus zu machen, habe ich noch nicht raus, äh, kommt irgendwann auch mal, wenn ich mal aber Zeit habe. Aber du hast hab. doch
0: dein erstes Buch, was ich, äh, was ich gehört habe, das habe ich als Hörbuch, ähm, das mit den roten Lettern. Ich jetzt nicht ja, auf die ja, die, das
1: ist äh, die Macher hinter den Kulissen. Genau, die Macher hinter den das Kulissen. Das war nicht das erste, das war das zweite, aber immerhin. Ja
0: gut, ja. das war das zweite Buch von dir, aber in dem Buch hast du glasklar diese ganzen Seilschaften und diese ganzen Dialekte aufgezeigt. Genau. Das war ja, als ich das das erste Mal gehört habe, da warst du bei Positionen, KNFM Positionen. Da dachte ich, wow, endlich mal einer, der das offentlich macht. Weil es ja. gibt ganz wenige, die da quasi investigativ hineingehen und dann wirklich etwas daherzeigen, was Sinn und Verstand hat. Und wo man wirklich mal merkt, was eigentlich alles vernetzt ist. Mhm. Wie diese Krake, diese destruktive Quake vernetzt ist und was ja, ja. sie eigentlich macht. Ne? Das hast du genau.
1: Und das wollte ich sozusagen, da war es ja eine von zwei Zweigen. Also einmal die transatlantischen Seilschaften, mhm. um Deutschland auf Amerika-Kurs zu bringen, um es einfach zu sagen. Und zum anderen eben die marktradikalen Seilschaften. Das Wort Neoliberal ist völlig fehl am Platz. Weil Neoliberale waren eigentlich die Leute, die uns die glückliche Kindheit verschafft haben. Ludwig Erhardt. Müller-Armack, den man heute nicht mehr kennt, äh, das waren die Politiker, die gesagt haben, er hat zum Beispiel hat, hat ein Buch äh, veröffentlicht, 1957, Wohlstand für alle. Mhm. Also er würde heute, glaube ich, irgendwo äh, in der Versenkung verschwinden und als linker Spinner gebrandmarkt werden, weil er eben sagt, äh, ja, freie Wirtschaft, freier Wettbewerb, ja, aber trotzdem muss der Staat immer aufpassen auf die Konzerne und muss immer dann eingreifen, wenn es zu einer gefährlichen Zusammenklumpung von finanzieller also der Also der Dompteur
0: der, der Unternehmen. Der Staat
1: als Ordnungsfaktor. Ja. Und gleichzeitig muss, es, muss der Staat auch dafür sorgen, dass die unteren Schichten immer mehr bekommen. Das ist ganz was anderes wie heutzutage. Und, äh, ich sag Dann mal, würden die ja kreatives
0: Potenzial schaffen, also ja. Werte. Ja, natürlich. Was die Unternehmer wieder animiert, mehr zu machen oder ja, ja. andere Produkte herzustellen. Ja, ja. Was den Leuten aber genügt und nicht was denen da oben
1: genügt. Ebenezer, das war ja früher so. Also äh, <lacht> Früher wurde ja nach dem Krieg, klar, die Überproduktion äh, an Waffen und so weiter, das musste man jetzt ja konvertieren. Also Messerschmidt hat, hat keine Bomber gebaut, sondern so kleine Autos. Die sahen aus wie so, ja, genau, wie so Bomber. Kommt man so vorne rein? Ne? Genau. Wie, wie so Der Lenker so, war auch an der Tür? Ja, ja. Also, ja nee, der Lenker kleine, nicht. Das war die Isetta. Da äh, war die Isetta. Ja, gut, aber nee, nee, aber es sah aus sein. wie so ein Bomber, aber ohne, <lacht> äh, ohne Flügel. Ja, ja. Das heißt, man hat erstmal konvertiert und mhm. äh, auf auf Friedensprodukte äh, und hat damit ja auch die Überproduktionskrise. Äh, bewältigt. Und nebenbei gesagt, Ludwig Erhard hatte das schon als Experte in der Nazizeit, äh, hatte er zwei Jahre vor Kriegsende bereits an dieser Nachkriegswirtschaft mitgebastelt. Auf jeden Fall der Trick liegt darin, von Neoliberalismus zu sprechen, weil man genau dann von diesen positiven Effekten dann noch zehrt, als jemand, der in Wirklichkeit ganz entgegengesetzte Absichten hat. Deswegen. Immer noch, das ärgert mich jeden Tag, wenn die Leute von Neoliberalismus sprechen. Ne? Das war etwas, was uns noch äh, eine äh, sorglose Kindheit beschert hat. Äh, Marktradikalismus, das ist diese amerikanische aggressive Schule, weil um das Heuschrecke. noch mal, was? Heuschreckenkapitalismus oder sozusagen, was? ja. Also genau, also Hayek zum Beispiel. Äh, also die, die, Hayek war ja Libertärer.
0: Also äh, libertär
1: ist die die sozusagen die synthetische Massenbewegung, die man schaffen möchte, die Bewegung. Äh, Marktradikalismus ist sozusagen äh, der das was da drunter steckt. Ne? Mhm. Ähm, also Friedrich von Hayek war ja noch relativ gemäßigt, hat gesagt ja der Staat muss weg, ne? das von übel alles muss hier in, in freie Hand. Der, das war ja der Hintergrund der, 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 des Putsches in Chile. Nicht, hm, nicht in der Friedman. Ersten... Milton Friedman, Milton Friedman hat das. kam dann da auch an. Mhm. Und, aber auch Hayek hatte dann schon gesagt, ja wenn da Leute jetzt umkommen, ja gut, ist bedauerlich, aber das ist notwendig, um einen Systemwechsel herzustellen. Mhm. So, währenddessen hat sich das immer weiter abgeschält und wurde immer noch radikaler. Ja. Da gibt es heute Theoretiker, also unter anderem Trump, sein, sein äh, Bannon, Stephen Bannon, der ist noch radikaler, ne? Der, der, also im Grunde Anarchokapitalist, gar kein Staat mehr, ne? Soll sich alles selber regeln, Polizei, Gerichte, alles privat organisiert. Und äh, über die Jahre wurde es immer radikaler. Je mehr Boden die gewonnen haben, umso radikaler wurde das. Und das, das meine ich mit Dialekten. Es mhm. gibt mittlerweile Leute, die vielleicht noch wie wie uh, Hayek denken, also Staat, ja, muss noch, ist unverzichtbar, muss sein. Das sagt da auch noch Milton Friedman um eine gewisse Ordnung zu schaffen. Aber mittlerweile gibt es richtige Anarchokapitalisten, die dann sagen, nee, also alles in Konzernhand oder so sagen sie es nicht, sie sagen der freie Bürger. Nee? Ja, das, ist ja. das Zauberwort Freiheit.
0: Freiheit für den Menschen. Das ist ein, das ist ein völlig <köhnt> falscher Freiheitsbegriff. Finde ja, ich. ja, das, also muss jetzt nicht das so brauchst spannen, du nicht zu finden. Das ist, ist so. so ne? ja.
1: das, das wird missbraucht, weil es natürlich hat eine gute Konnotation, einen guten Beiklang. Ja. Und Man denkt immer an Rousseau. Schöne Wälder, Romantik, Schubert.
0: <lacht> Irgendwie so in diese Zeit, ne? denkt man dann immer.
1: Möglicherweise, ich meine, es kommen einem natürlich die Tränen, wenn man daran denkt, was das Bürgertum damals äh, bedeutet hat. Man, mm. bin ich bin vorhin gerade hier durch, durch äh, Wedding gegangen oder so. Man sieht da ja, oder Moabit, man sieht überall so stolze Bürgerhäuser. Jeder Bürger, damals waren die Bürger ja noch frei, die waren ja nicht irgendwie Franchising-Idioten für irgendeinen Globalkonzern, äh, jeder war ein eigener Herr in der Stadt und was hat, hat was dargestellt und er mhm. wollte eben auch gerne der Nachwelt zeigen, was er für ein toller Hecht ist. Und deswegen da noch ein Erker. Und da noch was, eigentlich würde man heute sagen, unglaublich, was da das kostet viel zu viel Geld. Nicht? Also wir müssen jetzt in, in einem halben Jahr das Haus da stehen haben. mit wird ein Schuhkarton hingestellt aus Blech und Beton. Gerade in letzter Zeit ist das ganz erschreckend, wie die Bausünden der 60er-Jahre noch mal getoppt werden. Und äh, damals wirklich, äh, jeder hat versucht, jeder Bauherr, mit einem Baumeister sich selber ein Denkmal zu setzen. Jeder ein kleiner ja. König, ne? mhm. äh, sein eigenes Schloss. Und äh, wie schön sind die Städte da noch. Man kann Görlitz ist nicht von den Amis äh, oder Engländern zertöppert worden und ist jetzt auch toll äh, restauriert worden. Ne? Und da kann man noch sehen, wie schön deutsche Städte früher gewesen sind. Ne? Und äh, das heißt, es, ist hier, es manifestiert sich in allen Lebensbereichen so ein Selbstverständnis, so ein Geist. Ne? Natürlich haben Unternehmer früher gesagt, ich habe eine Verantwortung für meine Mitarbeiter. Ne? Also äh, das bewegte sich alles auf viel bescheidenerem Level, da hatten die kein Auto. Die Arbeiter, ne, wurden mit dem Fahrrad vielleicht zur Arbeit. Aber mussten gar keins haben, weil <lacht> sie wohnten direkt neben der Fabrik. Ne? Mhm. Auch nicht gerade Lebensqualität. Ja. Und dann sind äh, Nord die Städte in der Nord. Halbkugel ja immer so geordnet, dass die Reichen auf der Westseite wohnen und die Armen auf der Ostseite, weil die Fabriken standen mitten in der Stadt und die Schornsteine haben dann, weil wir haben ja meistens Westwind, den ganzen Dreck immer in die Arbeiterviertel geweht und die in Nase in Hamburg. Äh, wohnen die Reichen und die haben dann immer nur beste Frischluft gehabt. Das sind natürlich auch alles nicht so toll. Ne? Und wenn ich noch dran denke, in meiner Kindheit war das noch so, ich bin dann in einem, einem Werftarbeiterviertel aufgewachsen in Flensburg. Ne? In so einem richtigen Industriegebiet. Äh, und da wohnten natürlich Werftarbeiter und das, mit 15 bist du dann halt äh, von der Schule abgegangen bist auf die Werft gegangen. Wenn du Nieter und Hämmerer warst, dann warst du mit 35 an Wrack, du bist dann auch bald gestorben. Oder du hast. Getrunken. Getrunken und dann äh, irgendwie äh, ja, deine Frau verdroschen. Also, das habe ich alles mitgekriegt. Und, äh,
0: also, waren unzumutbare Arbeitsverhältnisse.
1: Äh, Die Menschen sind dabei äh, völlig. Ja, ich Geistig, will halt nicht,
0: emotional ich, verwahrlost.
1: Ja, 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 ich will das nicht verherrlichen. Ne? Mhm. Aber äh, es war trotzdem sag ich mal, mehr denken an die Zukunft wie heute. Bei den maßgebenden Leuten. Also heute heißt es ja einfach nur nach mir die Sintflut. Ne? Holen wir raus, was rauszuholen Hauptsächlich
0: eine Million oder zwei Millionen, dann bin ich abgesichert, fertig.
1: Ja. Oder komm da hoch. ne? Ob da nun der Danneröder Wald ist, ist doch scheißegal. Ich krieg da jetzt ja, ja. Mein, meine... Wenn ich das hinkriege, dass das gerodet wird, als Linke, als, als, als grüner Politiker, Tare Al-Waziz, wie äh, der Minister da heißt, grüner Minister, dann klar, dann ich, ich habe da auf jeden Fall, dann ein bisschen kriege ich Provision und so weiter, höchstwahrscheinlich.
0: <lacht> Oder ein Versprechen da und da nach der politischen Karriere. Ja, habe halt. ich noch eine Karriere.
1: Jo, wie, der der auch immer. wie der Philipp Rösler gesagt hat, vielleicht erinnert sich noch jemand an diesen Typen, da war mal FDP-Vorsitzender, mhm. hatte den, den äh, Westerwelle gekippt, weil der Westerwelle plötzlich ein Gewissen entwickelte und sich gegen mhm. äh, Kriege gewandt hat. Und äh, der Rösler, der war ja noch ganz jung, so, so ein ganz junger Spacko. Und der hat dann da äh, tatsächlich ungeniert gesagt, wenn ich 40 bin, gehe ich außer Politik und dann verdiene ich richtig Geld. Da hat es auch einen Punkt gebracht. Na, so ist, ist, ist die Politikerkaste heute. Also der, der, ein, ein Herbert Wehner, jetzt auch nicht schönreden, war auch sicher <lacht> ein Grantel, aber da ist nachweislich, dass er einen großen Teil seines Abgeordnetengehaltes bedürftigen Familien gegeben hat. Ne? Äh, so ein Charakter hat ja heute keiner Weil die
0: Generation mehr. kamen ja alle aus dem Krieg. Also Brandschmidt Schmidt, Wehner, ja, auch, auch die Kohl. Haben ja noch was erlebt. Äh, die, Kohl sagte ja auch, er würde niemals in den Krieg, weil er gesehen hat wie seine Brüder und so weiter. Also Furchtbar. der Jugoslawienkrieg wäre mit Kohl nicht gegangen. Vermutlich zumindest. Ja, das sagt. Wimmer. Wimmer, Wimmer sagt das auch. Ne? Ja,
1: ich sag da, weil, weil natürlich, das war sein Herr, ne? mhm. sein Dienstherr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Spekulation. Ja, aber Spekulation. Auf jeden Fall. Äh also
0: wie, jetzt mal eine andere Frage. Genau. Du hast das jetzt wirklich gut erklärt, wie, wie, wie das Ganze mit den Unternehmen und mit dem Kapital und mit dem Geld halt funktioniert, dass dann die, die großen Bonzen kommen und die kleinen sind immer die kleinen. Wie kriegt man eine Wirtschaft hin? Wie bekommt, könnte man eine Wirtschaft hinbekommen, dass das Gefälle nicht mehr existiert? Weil du Gemeinwohlökonomie. Genau. Das... Müssen, also sollten wir Unternehmen schaffen, wenn wir Unternehmen schaffen, dann sollten wir Unternehmen schaffen, die dem Gemeinwohl dienen Jawohl. und nicht dem Kapital, nicht Jawohl. dem Geld. Ist das so etwas? Wie müssten aber dann die Menschen sein, damit die das überhaupt machen? Wir müssen, also du kannst ja, weißt du, weißt du auch, wenn du heute sagst, oh, da hinten in Kanada ist so eine schöne Ecke, da ziehe ich jetzt hin. Das wird so schönes Leben sein, ich ziehe jetzt aus aus Deutschland. Jetzt nimmst du aber deine Probleme mit. Die ersten drei, vier Wochen wird es wunderschön sein, aber dann holen dich langsam diese Probleme ein. Genau. Und das Gleiche ist mit Menschen, wenn du ein wunderschönes äh, wunderschöne Szenario in die Welt als Politik hineinbaust und du willst es auch machen, Gemeinwohlökonomie, dann hast du es auch mit den alten Gehirnen, mit den vorbelasteten, traumatischen und so weiter Gehirnen zu tun mit denen. Die werden am Anfang sagen, toll, 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 aber dann bilden sich wieder diese Haie, ne? dann bildet sich wieder dieses komische, äh, diese, diese Krake, die man nicht möchte.
1: Mhm. Das ist und genau die Gesellschaften,
0: die Geheimbunde und so weiter.
1: Das ist genau der Punkt. Wie kriegt man das hin, dass das nicht die passiert? Sind, die Menschen sind ja durch die Medien seit ungefähr 40 Jahren erkennbar dressiert auf äh, den darwinistischen Wettlauf. Ne? Der, jeder gegen jeden und der äh, Stärkste setzt sich durch und der andere kann eben liegen bleiben. Mhm. Ich sag mal, das ging in den 90er-Jahren los, äh, als äh, Harald Schmidt den vielleicht den einen oder anderen, der eine oder andere noch kennt, äh, angeblich Kabarettist, äh, sage ich mal eine eine wirklich zynische Kampagne gegen das Gutmenschentum äh, entfachte, ne? und äh, also, der, derjenige, der hilfsbereit ist, der ein äh, bisschen selbstlos ist, ist eigentlich ein Idiot. Das ging da los mit dieser ganzen Propaganda. Der ehrlich der ist der Dumme. Äh, sagte der Wickert selber. Hat ein äh, Buch geschrieben darüber, ne? Ja, ja, ja. Da, da konnte man natürlich dann auch ein Buch drüber schreiben, weil die Partys noch anders gekannt haben. Äh, die kaufen dann das Buch und erregen sich. Und äh, ja, dafür bekam der äh, äh, Harald Schmidt dann auch noch den Lessing-Preis. Für diese Arschigkeit. Ja, und äh, heute ist es ja bei der AfD das Schimpfwort schlechthin, gut Menschen tun. Ne? Mhm. Und äh, ja, sollten sich vielleicht mal überlegen, vielleicht meinen Sie es nicht so, aber äh, Sie sollten sich mal überlegen, wo das herkommt. Auf jeden Fall nach 9-11 ging das ja richtig los. Also seitdem sieht man ja äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja auch nur noch, noch Mord und Dotschlag mhm. und äh, Gewalt. Und äh, Musik ist ja grauslich, das ist doch keine Musik, da <lacht> sagt Opa. Nee, aber es ist einfach mal begründet insofern, äh, der, der Hassler, also der, der Zuhältertyp, der Kriminelle, das ist doch jetzt der, der Held. Also das ist derjenige, das Vorbild. Ne? Also wir, wir haben hier eine, eine marktradikale Logik in den Kopf Gehämmert bekommen. Wer also jetzt quasi auf seinen Vorteil verzichtet, zugunsten der Gemeinschaft, ist ein ganz armer, armer Irrer. Ne? Also dem ist doch nichts zu helfen. Das heißt, in der Tat, man muss neue Inhalte, neue alte Inhalte vermitteln. Nicht? Mhm, also, es war ja schon alles da, das stimmt. Es sind keine neuen Ideen. Ne? Absolut nicht. Und das ist etwas, was mich bei dieser äh, Corona-Bewegung den Querdenkern und so weiter, so unendlich beglückt. Weil diese Leute kommen zusammen aus den unterschiedlichsten Sphären, mhm. unterschiedlichsten Gesellschaftsgruppen, Berufsgruppen, Ideologien, Weltanschauungen. Und äh, es ist für alle so befreiend, in Berlin sich zu treffen. Und äh, ja, wie schön es ist, sich zu helfen und so weiter gegenseitig sich zu unterstützen. Man hat endlich mal wieder auch äh, menschliche Beziehungen. Also viele Leute klagen ja, dass sie durch Corona eigentlich ihren Freundeskreis verloren haben oder auch, dass ein Schnitt durch die Familie geht. Aber ich persönlich kann nur sagen, ich habe noch nie so viele Freunde gehabt wie jetzt, äh, weil es äh, sind einfach... Also es ist viel verbindlicher geworden. Ich, ich habe gelitten unter dieser Unverbindlichkeit. Mhm. Die, die lange vorher Zeit, da war, ne? Die vorher da war im Status quo ante, genau. Mhm. Äh, in dem Zustand vor Corona. Äh, ich fand das so zum Kotzen. Es wurde alles immer unverbindlicher. Ja, komme ich nicht heute, komme ich morgen. Ja, ich komme. Hm, ja, wo bleibt er denn? <lacht> <lacht> Komisch. Äh, ich wollte doch kommen. Und äh, also das ist äh, irgendwie eine neue Erfahrung auch für all diese Leute selber. Ne? Also, die Leute können Bananen quer essen, die, die grinsen bei dieser Veranstaltung, weil es ist einfach bei aller Scheiße, die wir erleiden, äh, äh, so toll, dass man sich trifft. Ich habe da auch in, in Berlin am Tiergarten so transparent gesehen: Gott sei Dank endlich unter vernünftigen <lacht> Leuten. Und. Äh, es ist dass da in dieser gruppe so ein Wir-Gefühl da ist das ist einfach wunderbar kommt der, also ich glaube also ich glaube es kommt in dieser bewegung
0: kommen menschliche züge zum vorschein die unterdrückt wurden von Jawohl. dem anderen system genau und diese dieses was dieses das ist eigentlich solidarität fürsorge also echte menschliche nicht angeordnete Hartz 4 oder sowas sondern echte menschliche auch zuneigung ja und zwar und zwar auf eine Art und Weise, die den anderen nicht kennen muss. Ja. Man, kennt, man lernt plötzlich Menschen kennen, die man, noch nie, die man ja
1: nie gesehen hat. Aber ja. man ist sofort mit denen ganz eng
0: verbunden. Mhm,
1: genau. Und also ich bin ja als Corona-Wanderprediger in der ganzen Republik unterwegs. Von Flensburg <lacht> bis runter nach Immenstadt am Bodensee. Du redest auf den Veranstaltungen, ne? Ich ja, ja. Mhm. Ich, genau. Und wir kommen da an, wir müssen uns gar nicht groß vorstellen oder so, man ist sofort bei der gemeinsamen Sache. Und es ist eine Sympathie da und eine Warmherzigkeit. Mhm. Und das ist einfach auch rührend. Das Familie. Ist Familie, genau. Man wird auch sofort irgendwo in eine Familie aufgenommen. <lacht> Übernachten und so weiter. Meine Frau und ich. Also
0: hilfsbereit sind die auch alle, ne? Übernachten, essen wahrscheinlich oder irgendwie was auch immer. Ja,
1: und das sind eben auch alles gut sortierte Leute. Das, sind das sind die guten
0: Menschen, die, die, du, die du vermisst?
1: <lacht> oder die du eben meintest, weil du hast viel über die... du hast gesagt. Mit Sicherheit der ist das Gutmenschum da wieder Tunnel. erwacht. Ja, ja. Ja. Das denke ich schon. Oder Leute, die auch lange Zeit Unmut hatten gegen diese ganzen, diesen ganzen Drall zur Menschenverachtung, Hamsterrad. zur Brutalität. Ja, einfach auch Konkurrenz und mhm. Unverbindlichkeit, wenn nicht heute, dann morgen. Also das war ja das Schlimmste eigentlich, oder äh, auch so einander vorbeizurennen oder den anderen gar nicht richtig wahrzunehmen. Äh, die Leute sind teilweise richtig erleichtert und erlöst, dass endlich diese Unverbindlichkeit mal überwunden ist. Und dass man zumindest in diesem Kreis, weil man ist ja auch nach außen hin gegenüber den, sage ich mal, noch nicht erwachten Leuten, irgendwie doch äh, in einer ziemlichen Diskriminierungssituation. Ne? Und äh, diese Diskriminierung, die führt natürlich zu einer Binnenstärkung. Das ist ja ein allgemeines Phänomen. Ein dritter, sozusagen eine äußere Bedrohung, führt dann dazu, dass die Leute zusammenrücken. Das will man natürlich madig machen mit mhm. allen möglichen Mitteln, so dass die Leute immer gereizter werden. Also Morgen soll ja zum Beispiel, äh, dass die, wenn die Sendung ist, ist schon lange <lacht> der Tag gewesen, also am 10.10.2020 äh, ist dann ein, ein Schweigemarsch. Und da wird eben von dem Senat, alles, von Herrn Geisel, einem Ex-Stasi-Kader, äh, alles getan, um äh, da schlechte Laune zu schaffen mit mhm. Tausenden von, von Schikanen. Mhm. Wir hatten das auch schon eben am 29. August oder natürlich noch stärker am 1. August, wo man gedacht hat, man könnte jetzt die Versammlung einfach mal auflösen und dann gehen die Leute alle genervt und enttäuscht nach Hause und äh, denkst, Pustekuchen, dass da oben keine Promis stehen und äh, sagen, was wir zu denken haben, hat die Leute da überhaupt nicht gestört. Sie haben sich äh, selber entdeckt. Überall sind Kleingruppen gewesen, die haben was gemacht. Also es war ein unglaublich basisdemokratisches Erlebnis und äh, das hat gar nicht gestört dass da auf der bühne jetzt äh, keiner den kasper gemacht hat sondern die leute das war ereignis genug dass man da war
0: das war das ereignis an dem tag genau dass es aufgelöst wurde und dass das dann mit den menschen passiert ist ja. es hätte gar nicht besser kommen können ja. es hätte, hätte wenn 20 oder 15 weitere redner geredet hätten alles schön und gut aber das was da passiert ist hat das was die redner immer hin, irgendwie hinkriegen können das hat das getoppt genau. und das war das ereignis was was kommen musste, was, was, was irgendwie, ja, wie soll man sagen, früher hat man sagt göttlich, ne? Ja. Aber was, 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 was kommen musste, um das Ganze so zu tragen, wie es denn heute auch dasteht, mit dem zweiten Mal, wo fast doppelt so viele oder vielleicht doppelt so viele gekommen sind. Querdenken ist nicht mehr wegzudecken das hat Michael Ballweg halt geschafft. Durch welche ja. Umstände auch immer, auch durch zufällige Dinge und so, die spielen ja immer eine große Rolle bei solchen Sachen, aber das ist geschehen. Mhm.
1: Ja, ja, es ist natürlich auch jetzt dieser Glücksfall, dass da... Leute gekommen sind und haben das Ganze ein bisschen professionalisiert. Also, äh, das war ja unbeschreiblich professionell organisiert. Ne? Und natürlich ging auch sofort das Gerede los. Na, in welcher Geheimloge ist der drin? Und, äh, ich habe auch gedacht, als du das erstmal gesehen
0: hast, meine Go Leute, Leute, Leute.
1: Also sie brauchen das irgendwie. Ja,
0: ja, es gibt Leute, die sehen, die sehen wirklich nur Verschwörungstheorien. Ne? Ja, also, ja, ja sehen Die die so. Re realistischen vielleicht auch, aber diese, die, die, die reden wirklich das immer herbei. Dass so ja, so ja,
1: ja. In allem ist eine Verschwörung, in allem. Es ist einfach so, Gott sei Dank, äh, viele Mittelständler merken ja oder auch äh, höhere, Mittelständler, dass, äh, dass es ihnen an den Kragen geht. Und sie können aber nicht selber jetzt in die Öffentlichkeit treten. Sie mhm. sind aber froh, wenn andere schon mal den Vortorner machen. Und von daher denke ich, kommt dieses geheimnisvolle Geld. <lacht> Gehen wir wieder zurück äh, in, in, die, in die
0: Ausgangslage. Was müsste oder wie müsste, ähm, wie, wie müsste ein Mensch gestaltet sein, der das hinkriegt, von, von was du redest? Wie müsste der gebildet sein? Also mal Kindergarten, jemand, der, Grundschule, Sekundarstufen, was auch immer. Welche ja. Bildung braucht der Mensch, damit er, jetzt mal in Anführungsstrichen, wir meinen das positiv, ein gut Mensch wird, ein guter Mensch. Ja. Ein guter
1: Mensch, der abgibt, der nicht äh, eine
0: Krake aufbaut und ja. nur an sich denkt und so weiter. Ja.
1: Ähm, ich sage mal, ich glaube, was, was mich geprägt hatte, war ja, der protestantische äh, christliche Glaube. Also da wurde natürlich von meinen Eltern, meine Eltern waren auch ziemlich redliche Leute, also mein Vater war Werksdirektor, aber wenn der irgendwo 50 Pfennig zu viel gekriegt hat, dann ist er noch mit der Straßenbahn losgefahren und hat das wieder abgeliefert. Ähm, ich sag mal, der hat 26 Jahre ein Unternehmen, also ein öffentliches Unternehmen geführt, <lacht> völlig korruptionsfrei. Auf jeden Fall. Äh, das war für uns schon auch prägend, nicht wahr? Äh, diese diese war zehn also ein Gebote. ein Vorbild für dich auch die, bis heute so? Mein Vater? Mm. Ach, ich war In dem ja, Sinne? Ich war ja ein Blödmann. Ich meine, das hat mich geprägt, aber ich habe es nicht erkannt. Ich habe den armen Lange Kerl dann auch irgendwie mit Adi, äh, nicht Als junger Mensch jetzt. Ja, ja, als mit Oedipus-Geschichten. Äh, ja, Und natürlich auch in diesem Konflikt als 68er, der mm. dann da aufbegehrt gegen... Die Eltern, die bösen Eltern, was weiß ich. Naja, aber auf jeden Fall ähm, für die Generation war das tatsächlich noch diese christlichen Werte, äh, zumindest das, was man als solche erklärt hat, mhm. prägend. Und äh, das war auch mit der Ansatz, wo, wo die 68er dann, na, die haben dann gesehen, aha, da ist ja das eine, der Anspruch, aber auf der anderen Seite haben die irgendwie sechs Millionen Juden Umgebracht und halb Europa durcheinander gebracht. Wie passt das zusammen? Das geht doch gar nicht. Und, äh, aber im Grunde war das immer so die Prägung. Ne? Also äh, auf Vorteile zu verzichten, wenn es irgendwie anderen schadet und so weiter. Ne? Also, ja, also ehrlich sein, einfach nur ehrlich sein. Ehrlich sein. Ehrlich wird am längsten, habe ich lange nicht mehr gehört. Mhm. Und äh, der Klügere gibt nach. Diese ja, ganzen ja. Und nicht gleich rein, wie es jetzt im Internet Ladies was. first. Ja, ja, Und ja. also lauter Dinge, wo man gelernt hat, man könnte zwar jetzt einen Vorteil ausnutzen, aber letzter Hand hat man nichts davon. So, jetzt sind, äh, ist eine Generation, vielleicht schon zwei, herangewachsen. Die haben aus dem Fernsehen direkt diese, diese marktradikalen, nihilistischen, mhm. egoistischen Sachen gelernt. Gewalt, Gewalt. Wer heute äh, 16 Jahre alt ist, der hat ja schon, was weiß ich, 35.000 Morde im Fernsehen gesehen. Und ja. es ist eigentlich ein Wunder, dass nicht mittlerweile wir in der Steinzeit angekommen sind und Konflikte nur noch Gewalt sind. Die kriegt gelästet. aber
0: am Vorhang vor.
1: Ja, ja. Ne? Das kriegt hervor. Also, das bei wirst den du wahrscheinlich und so von deiner, von deiner äh, beruflichen Erfahrung her, hast du da natürlich ganz anderen Einblick als ich was da für Abgründe sind. Ich habe auch mit einem, wir sind auch befreundet, meine Frau und ich, mit einem Forensiker, <lacht> der kriegt natürlich, also einem forensischen Mediziner, mhm. der die ganzen Leichen da zerschnippelt mhm. und guckt, äh, war das jetzt natürliche Ursache und der sagt, also es ist, also unter dieser Decke der Zivilisation, das ist aber sehr hauchdünn. Ne? Also, ja, die ist hauchdünn. Ja. Da, da muss man echt aufpassen. Mhm. Und äh, da gibt es wirklich viel zu tun. Ich meine, wir haben jetzt sozusagen gerade im Crashkurs von einem halben Jahr glaube ich, vieles von dem wieder erlebt und erfahren, was das bedeutet, wie schön das ist, anderen Leuten was zu schenken, äh, sich zuzuhören, geben ist seliger als nehmen, war übrigens auch noch so eine Lebensweisheit und das, das alles entdecken wir gerade wieder und es gilt jetzt natürlich diesen Moment auch irgendwie festzuhalten. Ne? Und das ist, ist nicht so einfach, wenn, mhm. wenn einem nachher, ich sag mal, wenn es jetzt weitergeht mit den Unternehmensinsolvenzen, mit der Massenarbeitslosigkeit, dann äh, könnte da sehr schnell eine Vandalisierung stattfinden und eine Barbarisierung der Bevölkerung. Äh, wenn, wenn ein Schiff untergeht und es äh, ist ein Rettungsboot, aber es sind 20 Leute im Wasser und nur 10 können rauf, ja, duff knuff, ne? Soweit darf es nicht kommen. Deswegen haben wir auch nicht beliebig viel Zeit, um jetzt hier, äh, sage ich mal, wirklich das Ruder herumzureißen. Und das heißt wirklich, wir müssen auch als ganz real annehmen, dass wir da jetzt in die Verantwortung kommen. Mhm. Wir müssen ganz konkret überlegen. Wir müssen eigentlich auch ein Schattenkabinett schon bilden. Das klingt im jetzt, Grunde ja. Das klingt nie, überhaupt, für mich klingt das überhaupt nicht komisch. Für mich klingt also das wenn, schon fast zu spät. Wenn ich da an dem Bundesinnenministerium vom Hauptbahnhof vorbeilatsche hier in Berlin mhm. in Richtung Moabit, dieser riesige Apparat. Man stelle sich mal vor, die klappen jetzt wirklich mal zusammen. So vielleicht wie, wie das Ceausescu-Regime. Dann stehst du plötzlich da, was nu? Das Ding ist ein Ich habe mir mal das Organigramm vom Innenministerium angeguckt. Das ist ja unglaublich. also mhm. Da brauchst du eine Woche, um das zu verstehen, wie das funktioniert. Wir müssen es aber kapieren. Wir müssen in der Lage sein, wenn das Kartenhaus zusammenbricht, ein neues Haus zu bauen. Also das meine ich ganz ernst. Und, und wenn es auch nur eine
0: Übergangssache ist. Ne, können ja hinterher andere machen. Aber dass man, wenn, wenn das zusammenbricht, dann bricht ja alles zusammen. Dann haben wir hier Sodom und Gomorra.
1: Ja. Mal so. Und deswegen also, äh, ist das eine Frage des Überlebens, dass wir jetzt auch da ganz konkret überlegen, wenn wir Verantwortung bekommen, wie machen wir es?
0: Weißt du, warum ich dich eingeladen habe? Na? Ich habe dich eingeladen, weil ich ein, ein Inter kein Interview, sondern einfach nur ein Statement von dir gehört habe wo du bei der ersten, ersten Querdenken-Demo in Berlin, im
1: 1. August oder wann war nee, da habe ich noch nicht gesprochen.
0: Dann war, das, dann war das später. In Auf jeden Fall hast du, hast, du da, hast du da gesagt, dass wir das jetzt schon machen müssen. Und dass es sein kann, dass der Staat uns Steine in den Weg legt. Und ihr müsst achtsam, also jetzt hast du es nicht in den Worten gesagt wie ich, also du hast es sinngemäß gesagt, dass wir achtsam sein müssen, dass es auch Fallen geben kann, in die wir hineinlaufen. Weil der Staat wird uns irgendwas vor die Tür schippen. Der ja. Bewegung, das, mhm. ist, das ist irgendwie... Und das ist eigentlich der Grund, weil du der Erste bist, bis heute auch der Einzige, von denen ich das überhaupt gehört habe, ja. der so weit denkt. Ja. Und ich habe, als, Querdenken, als ich zum ersten Mal von Querdenken gehört habe, habe ich meine Tageslosen umgeändert. Meine allererste, die ich dann geschrieben habe, war... Ähm Wandel braucht kluge Köpfe oder sowas. Mhm. Weil ich wollte animieren, dass man quasi jetzt schon einen Think Tank baut, Jawohl. in dem kluge Köpfe, wer auch immer das ist, ich muss da nicht unbedingt rein, ich will nur, dass es passiert, dass, dass dort kluge Köpfe jetzt schon anfangen, etwas zu machen, was, was passiert, wenn das Ganze untergeht. Mhm. Genau.
1: Und das, das ist muss passieren. Wichtig. Wir müssen auch jetzt schon so weit denken. Auf jeden Fall. Denn das kann schneller kommen, als wir glauben. Ja. Auf jeden Fall auch, dass wir da wirklich ins Steuer greifen müssen. Also gerade die Außenpolitik auch, die ist verheerend. Jetzt diese Kehrtwendung bis jetzt gab es immer noch, trotz aller Polemik, einen, einen informellen Kanal nach, nach Russland. Und der ist aber nach meinem Eindruck gekappt. Und jetzt äh, hat man die Boote hinter sich äh, abgebrannt und ist jetzt unwiderruflich auf dem Weg, mit den USA hier Eurasischen Krieg zu führen. Und allein von daher sind wir auch verpflichtet, jetzt äh, da ganz energisch über Alternativen nachzudenken. Mhm. Ne, also die ganze Corona-Geschichte bringt ja auch den Effekt, dass die Leute in Angststarre verfallen, in Duldungsstarre, ne, wie nach 9-11, die Schockstrategie, Naomi Klein, genau. ich werde nicht müde, das mhm. immer wieder zu empfehlen. Das Wichtiges Buch. Buch. Das, ist das wichtigste Buch überhaupt, um die Gegenwart zu verstehen. Und, Und Shushana Zuboff, der,
0: Informationskapitalismus, der Überwachungskapitalismus, Uh -huh. Auch eins genauso wichtig, die sind ja beide zusammen in einem Club uh -huh. mit einer dritten Frau, ich weiß nicht den Namen nicht. Uh -huh. Und die versuchen ständig die Leute darüber aufzuklären, was kommt und wieso, wie die vorgehen und was kommt. Ne? Uh -huh. Schuschan Zubov, uh -huh. der Überwachungskapitalismus, yeah. auch so ein Wälzer. Uh
1: -huh. Ja, man muss ja auch nicht immer den ganzen Wälzer lesen. Zum Beispiel Naomi Klein genügt, wenn man die Anfangskapitel liest. Und dann sind das ja alles Fallstudien. Genau. Und was einen jetzt interessiert, kann man sich nochmal mhm. angucken. Und wichtig ist das Prinzip der Schockstrategie. Genau, wie das funktioniert. Mhm. Und äh, ich sag mal, äh, das ist jetzt wieder so ein Schock. Man sieht es ja, soweit man was fühlen kann, <lacht> sieht man angstgeweitete Augen. Ja, genau. Und äh, ja, herrlich. <lacht> Auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, jawohl, äh, wir sind verpflichtet, da jetzt was dran, äh, da selber über eine Zukunft nachzudenken. Und im Moment sehe ich das noch nicht so richtig. Ich sehe nur, dass sich natürlich auch ein paar Leute, sehe ich mit Unmut, sich so positionieren, um dann schon sozusagen diese Bewegung als Steinbruch für eine eigene Karriere Start hin, äh, hinzukriegen und das äh, erfüllt mich mit Sorge. ja Ich äh, hoffe, dass das nicht überhand nimmt, mhm. weil, äh, na klar, die nächste steht, äh, Bundestagswahl könnte noch stattfinden, vielleicht findet sie auch gar nicht mehr statt. Genau, ganz genau, vielleicht findet sie gar nicht statt, vielleicht weiß, ja, vielleicht weiß Steinmann ja irgendeinen Ausweg, ja, ja, der dann
0: wieder, ich weiß nicht, wie, wie der gesetzlich dann sein muss, aber es könnte ja sein. Nee, wir machen jetzt
1: Infektionsschutz, gar Lockdown. Mhm, mh, mh. Einen richtigen geht Lockdown. Mhm. Und äh, geht jetzt leider nicht, Kinders. Äh, soll ja, glaube ich, schon irgendwie alles in einem anderen Rahmen stattfinden. Auf jeden Fall... Wir müssen uns natürlich auch darauf vorbereiten, aber das heißt nicht, dass wir jetzt schon irgendwo eine Partei gründen mit ersten Vorsitzenden, zweiten Nein, Vorsitzenden, dritten Vorsitzenden, Kassenwart und Kassenrevisor, ja, was, also ich was nicht, dass die Deutschen gerne machen. und ja, was ich sich wieder organisieren
0: und Also ich glaube nicht, dass es ein Verein sein muss, ich glaube, das muss ein Think Tank sein, der vielleicht einen Übergang dann auch schafft oder so, aber er muss vernetzt sein mit dem Militär, er muss ins Militär rein, das ist wichtig, die Bundeswehr. Brauchen wir? Also wir bräuchten
1: die Bundeswehr, wir brauchen die Justiz. Es geht nichts ohne die äh, Waffenmonopolisten in Deutschland. Gewaltmonopol. Also, also wir
0: brauchen genau diese Restriktive, dass wir sagen, äh, das Gewaltmonopol wird währenddessen im Staat nicht ausgeübt.
1: Deswegen lassen wir uns das ja auch alles gefallen, wie die Schafe, was die Polizei genau. teilweise macht. Weil wir natürlich genau auch unterscheiden können, dass es verschiedene Einheiten gibt, die verschieden scharf ausgerichtet sind. Und äh, jegliche Pauschalisierung der Polizei hat zu unterbleiben, weil äh, das es jeweils immer gibt, gibt tatsächlich oder soll Polizeieinheiten gegeben haben, die schon remonstriert haben. Auch in, äh, also auch remonst in Berlin? Remonstrieren soll heißen. Sie haben gesagt, nein, äh, das ist nicht verfassungsgerecht und mm, wir, machen, wir nicht. machen da nicht mit. Es gab eben auch Polizisten, die da oben ja, die Veranstaltung am 1.8. beendet haben die dann da relativ ratlos gestanden haben und irgendwann in die Menge gewinkt ha gewunken haben. Ne? Also äh, wir müssen da tatsächlich äh, Geduld wie die Urchristen aufbringen. Und äh, das gilt fürs Militär genauso. Es gibt mit Sicherheit dort Leute, die äh, Hirn und Herz haben mhm. und sich ihre eigenen Gedanken machen und äh, da müssen wir es immer offen halten. Weil ohne die geht's es nicht. Ne? Das muss schon so sein, dass, die, dass da selber ein Denkprozess also es ist ja so, dass
0: die meisten Leute differenzieren nicht, was Regierung und Staat bedeutet. Regierung ja. ist ja nicht der Staat und der Staat ist nicht die Regierung. Ja. Das heißt, eine, eine Gruppe wie Querdenken, die etwas völlig Neues möchte und es wirklich auch realisieren möchte, die muss sich staatliche Organisationen, wie soll ich sagen, warm halten. Ja. Sie muss versuchen, dort Strategien zu entwickeln, um da reinzukommen. Ja. Es nützt nichts, wenn wir nur demonstrieren und demonstrieren und irgendwelche Redner reden dann da und dann machen die anderen dann eine Party oder so. Sondern wir brauchen außerhalb dessen, ich nenne das immer Kreuzstrategien, wir brauchen also einen festen Kern natürlich, aber wir brauchen immer wie so ein Stern andere Strategien, die, die meinetwegen das Militär, da gehen die zu diesen Justiz und so weiter, da so hin. Ich will das jetzt nicht äh, ausklamüsern. Du ja. brauchst das jetzt auch nicht, weil ich will, dass das nicht unbedingt jetzt übernäht, da geht. Aber wir brauchen solche Strategien und ähm, wir brauchen da jetzt schon einen Think Tank, der versucht, das zu machen. Michael Ballwerk äh, ist ein außerordentlich kluger Mensch. Ja. Der hat die Bewegung nicht nur als Bewegung gegründet, sondern er hat auch schon eine Art Kreuzstrategie entwickelt, indem er sagt, wir brauchen Klagepaten, wir brauchen was für Mutter, Kind, wir brauchen was für die Schule. Das hat er alles gemacht vorher das und das ist alles währenddessen passiert. Mhm. Aber das Gleiche, die gleiche Strategie brauchen wir, was den Staat angeht, nicht was die Regierung, die kriegen wir nicht. Das Parlament kriegen wir auch nicht. Nee. Aber was den Staat angeht, es gibt ja Staatssäulen, die unabhängig äh, von der Regierung sind, die aber an das Grundgesetz geankert sind. Ja. Ja? Und dann brauchen wir die mit einer bestimmten Rhetorik, mit einer bestimmten Strategie. Mhm. Ja, ja. Was meinst du dazu? Denkst <lacht> du, ja, kann ich kann nur wie?
1: zustimmen, ja klar. Ja? Äh, selbstverständlich. Es müssen eben auch jetzt die Leute, die jetzt da aufgewacht sind, in ihren Bereichen jeweils Anfangen. Es gibt ja auch jetzt neuerdings Unternehmer stehen auf. Und das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Sehr wichtig. Weil, äh, ich sag mal, bis jetzt sind die alle erstens mal Zwangsmitglieder in der Industrie- und Handelskammer. Und äh, alle gleichermaßen. Da ist so zu, das ist sozusagen Zustand, als wenn ein Fuchs und Hühner zwangsweise im selben Stall sind. Mhm. Und das geht gar nicht. Und dagegen gibt es ja auch schon innerhalb der Unternehmerschaft Protest. Es gibt auch äh, Verbände, die sich dagegen schon wehren. Es gibt sogar eine Zeitschrift der Kammerjäger <lacht> <lacht> von den Unternehmern, die diese Zwangsmitgliedschaft bekämpfen. Mhm. Dann gibt es ja die äh, Bundesvereinigung oder Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Das ist allerdings auch ein Verband, genau wie die IHK, die eigentlich so eher auch neoliberal oder marktradikal orientiert sind, also die, die, die führenden Strukturen. Und der, der Vorsitzende Mario Ohofen scheint sich auch eher nach oben zu orientieren, ist Unternehmensberater. Ne? Und das merkt man eben auch diesen ganzen Verlautbarungen an. Und äh, auch das ist eben so, dass da Unternehmer eher festgehalten werden und daran gehindert werden, jetzt mal wirklich äh, sich so zu äußern, dass sie auch solidarisierungsfähig sind gegenüber dem Rest der Bevölkerung, gegenüber Arbeitern, Angestellten, Beamten. Sie orientieren sich immer gerne nach oben, das ist ja schön, <lacht> wenn man vom Hauptgewinn im Lotto träumt, aber äh, das ist eigentlich nicht der Partner, des mittelständischen Unternehmers. Ne? Mhm. Das ist äh, so eine Traumtänzerei, die von den Verbänden äh, da befördert wird. Und neuerdings gibt es eben Unternehmer stehen auf, das ist noch gerade ganz frisch, ist aus dieser Bewegung hervorgegangen und hat immerhin ein, ein Konzept äh, schon erkennen lassen, ist ja noch gerade im Aufbau, wo ich sagen würde: Ja, das ist jetzt auch eine Sache, die ist solidarisierungsfähig, die, die ist. Äh, ja, das kann kooperieren mit anderen äh, Bevölkerungskreisen. Ne?
0: Ich glaube, das ist äh, das ist der, der Schlüssel, der Schlüsselwort ist Solidaris Solidarisierungsfähigkeit. Ja. Weil wir alle getrimmt sind, im Wettbewerb nach oben zu streben. Jawohl. Ich habe alles und so weiter und ich gebe nichts ab und äh, und vererbe das. Ich weiß nicht wohin. Ähm, sondern sich solidarisieren mit der Menschheitsfamilie, jetzt Daniele Ganser, mit der Menschheitsfamilie sich zu organisieren, die Gruppe der Menschheitsfamilie, mit der es sich lohnt, das zu tun. Und diese Solidarisierungsfähigkeit auszubauen, das ist, glaube ich, jetzt gefragt. Das ist der Schlüsselbegriff, ist, ist genau dieses Wort.
1: Ja, ja. Da muss man jetzt ein bisschen... Auch dran arbeiten. Ja. Hermann, ich
0: danke dir. Ach, schon zu, das, Ende. schon zu Ende. Ich danke dir, dass du da warst, aber du kannst natürlich noch, äh, du wolltest gerade was sagen, ich will dich nicht abhören. Nee, 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 du kannst ich, das
1: ruhig noch sagen, was du gerade sagen wolltest. Nee, wollte. eigentlich hatte ich gerade überlegt, was soll ich denn jetzt sagen? Nee, nee, also, ist in <lacht> eigentlich abgeschlossen alles. Vielleicht, also, vielleicht habe ich da auch instinktiv so ein Gefühl gehabt. Ja, das, ja, das war ein äh,
0: schönes und sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich danke dir. Denke ich schon, ja. Es gibt andere Sender, es gibt ja nicht nur KenFM, es gibt ähm, Eingeschenkt, es gibt nur Wieso, es gibt alle möglichen Sender, die sich im Internet ähm, für die Dinge interessieren, die Querdenken machen und die auch schon vorher in der Friedensbewegung waren und so weiter. Und die möchte ich jetzt aufrufen. Ich möchte Sie aufrufen äh, mit Ihren Gästen oder mit, mit, mit ausgewählten Gästen, wen auch immer, oder mit Gruppen von Gästen, Zukunftsgespräche stattfinden zu lassen, weil wir brauchen in der Gesellschaft Gespräche, die die Gesellschaft selber führt. Wir müssen die Gesellschaft anstecken, darüber zu reden, was jetzt kommen soll, mit denen äh, mit denen es sich auch lohnt. Diejenigen, die ähm, jetzt uns für Covidioten halten, mit denen müssen wir darüber nicht reden, aber es, es sind mindestens ich, ich schätze vier Millionen, fünf Millionen Menschen da draußen, die das irgendwie wollen, dass das passiert. Sie wollen es nicht von uns, sie wollen es vom Parlament, aber das Parlament macht es nicht. Also müssen wir, wir die Bürger, uns dafür einsetzen, dass Zukunftsgespräche, in denen ähnliche Themen wie das, was ich jetzt hier zum ersten Mal angefangen habe mit Hermann, dass, die, dass so etwas halt mit, mit, mit Gästen passiert, die eine ganz andere Kompetenz haben, die aus ganz anderen Gründen etwas sagen können. Das war Empathie heute, mein Gast Hermann Plopper.